0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，先播报一个我们山西这个纵贯线这次古建筑博物馆主题游的一个最新进展啊，因为我们前一天。啊，发布了这个行程的音频以及图影图文的介绍啊，那么差不多是一个白天的时间吧，差不多到晚上的时候就已经人数超过二十人了，而且还有大量的人在问啊，有一些人呢是在向单位请假。在这个过程中，这个团就爆满了啊，所以我说，呃，犹豫了一下，也跟山西那边的地接方呢确认了一下时间啊之类的，呃，还是确定再开一个 B 团，啊、呃、，B 团呢其实就是一个镜像的形成啊，等于从大同。呃，开始，然后到运城结束，而且呢，时间还是刚刚好啊，因为正好二十五号的晚上啊，我们那边呢是大同，就算是正式结束了啊，而这个。25号晚上恰恰可以作为 B 团的一个集合的日期啊，那么26号的时候正好这边呢解散了，我们那边呢早晨起来就可以出发，再继续大同的这个行程。为什么要搞的这么紧张呢？其实很简单啊，就是我们要躲开星期一啊，大家知道啊，星期一是一个。呃，全国性的那种博物馆都不开门的日子，呃，所以我们这行程里啊，其实只有两天是可以就是用星期一去游览的，因为这两天并没有涉及到博物馆。一天呢是游览太原晋祠以及呃这个平遥的镇国寺、双林寺，这个我们确认过是周一是开门的。那我们哎这个 A 团的时候就用的是这天啊 ，B 团呢去用的是什么呢？在下边的。呃，这个出了太原之后，去这个五台山的南禅寺、佛光寺，这个寺庙也不是说周一呃不开放，所以我们把这天用了，所以一看时间卡的正好。如果说呢不是这天集合的话，那么就要再往后再休息两天，呃，觉得没必要了啊。那正好时间衔接的如此之好啊，那我们就直接就开干了啊。所以这个是第一点啊，就是确实时间上很好衔接。第二点也确实让。我没想到啊，这个可能因为去年山西那个完成度很好啊，大家反馈的效果也不错，呃，有不少人感兴趣啊，想报，那么我我干脆就再开一个团，呃，等于。B 团呢，应该也会比较快的收满吧，所以这样的话，我们 A、B 两个团，呃，有什么问题，包括什么疫情啊，如果有影响啊，两边的团上还可以，呃，来串一串啊，相对的可能会感觉这个就是给我的那个调整空间会更大一点啊。再有第三点也是比较重要的原因啊，快没钱了。得赶紧挣点钱，啊，这个确实是啊。一回忆起来啊，这个上一次还算挣钱的团就是这个这个西藏的那个川藏饼茶茶了啊。自打那个回来，十一月本来说坐山西没坐成，啊、呃，休息了一个月，然后十二月呢坐了一个云南。那云南呢其实是个微赔啊，因为本身可能是微赚啊，结果又是我自己住单房啊，然后同时呢又这个在大理。you'll 多待了有一星期啊，所以这样的话呢，就导致了整个，呃，这个云南最后算了算，应该是微微的赔了点，就当免费旅游了啊。所以这个又又经历了冬天也没啥事儿，然后又带着孩子什么去了趟海南，所以呢，这么一下来一看啊，就是已经小半年没挣钱了，这感觉有点不行啊。所以正好这个趁着这山西既然能做两个，咱们就一来一去啊。呃，这样大家报名上啊，从时间上可能调整的。这个幅度也也会大一些，啊，所以这个是先跟大家公布的啊。具体的行程其实跟 A 团一样，是一个镜像的。呃，大家如果想看图文的话，我们也发了这个公众号的这个图文新的这个 B 团的信息，大家也可以查阅一下啊。报名的方式啊，包括所有的这个规则都跟 A 团是一模一样的啊。具体日期呢，应该是25号集合，然后26号到4月2号是游览日，然后4月3号。好是最终的，呃，解散日在运城解散，所以欢迎大家多多报名啊！这是咱们说的第一个事儿。呃，这期节目的名字呢叫“聊聊冬奥会”啊，然后我也是呃看了一个春节的冬奥会，呃，跟大家多多少少聊聊两句啊，毕竟这也是最近比较热门的一个话题。呃，话说啊。我对冬奥会实际上是非常的不关注的，呃，在北京之前啊，就是，呃，我基本都分不出来冬奥会的前后顺序。我就记得最近这十来年，应该有，呃，这个都灵冬奥会，有这盐湖城冬奥会，有这个长野冬奥会，有平昌冬奥会，还有什么冬奥会？确实啊，就是他们谁在前，谁在后。啊，温哥华冬奥会就是他们谁在前谁在后，我还真是没什么概念。而且呢，就是头两天我在这个海口啊，跟我妹聊天的时候聊到冬奥会，呃，当时他还问我呢，说你觉得谁能拿金牌？我说有谁呀、啊？我说我就知道古爱玲啊，那那个不是据说很牛吗？那个、是顶流啊，所以这咱知道很正常。其他人我真说不出来，想了半天我说出一名来给他逗坏了。说深雪赵宏博，人家说这俩都当教练了，就已经退役很多很多年了。啊，就是在我印象里，还是中国的这个顶级的这个双人滑呢，啊，所以你就想想我对冬奥会的知识有多么的贫乏啊，这个其实很正常啊，因为第一呢，呃，我本身就。对冰雪的这些运动就不太感兴趣啊！大家听过我音频啊？那时候带着小孩去滑雪场，我其实都是那个给拍照和给保护的啊，我都没有真正说弄上滑雪板。我们家其实这家庭成员里边有半个家族啊，就我们这一辈儿都是做这个滑雪板啊，什么这个这些生意的啊。就是原则上我要去滑个雪啊，这个无论是这个滑雪的费用还是说滑雪器材很。很多都是可以免费拿到的，但是我居然都没有去尝试啊，所以这就说明我确实对这兴趣不大啊。再一个就是冬奥会本身，其实也跟夏季奥运会相比，是关注度要小的多得多啊。如果夏季奥运会的关注度是一百，冬季奥运会我觉得也就二十啊，就是我感觉是这种的差距。这咱举个例子啊，这个比如说。我不知道大家在这个冬奥会之前啊，能够说出多少的传奇的这个冬奥运动员？这个其实，搁我的话，你让冬奥会之前问我，我可能也就说出个大洋洋，还有什么武大靖啊，这申申雪、虫，宏博，就也也也就到头了。我确实是了解十分有限，呃，但是就是夏季的。呃，很多届，咱们甭管是中国的、外国的，其实能说出很多来，什么游泳健将，什么菲尔普斯啊，哎，什么什么伊恩当年那什么伊恩索普啊，呃，什么这等等等等吧，就是各种项目，其实看的真不少，而且历届奥运会啊，夏季的在哪儿举办啊？大概怎么回事还都能说出个一二三来。冬奥会就太频发了，啊，这其实跟我个人的这个这个这个喜好有关系啊。但是我我觉得，呃，扩大到整个中国甚至全世界，啊，我觉得关注度确实也不高。而且冬奥会的举办的这个这些。国家也很有限，因为你首先得有冰，得有雪啊，这不是说一个简单的一个地儿就就能弄的啊。首先，其实他就抛弃了绝大部分的热带国家啊，那些啊，比如南美洲啊，比如说太平洋的岛国呀，什么东南亚呀，包括非洲啊，这个就是说，即使他们这国家内有一个高海拔的雪山啊，也未必能有适合的这种滑雪场啊，冰可能就更甭想。想了，呃，尤其是这热带国家，真正特别富裕的啊，特别能有钱，能建造一室内溜冰场的，这可能也有限。所以其实客观的就把这些个国家给排除掉了。哎，他们既很难啊，这个能派出。呃，运动员去参赛，同时呢，也就是无法举办这种冬季奥运会。夏季的还可以聊一聊，冬季就聊都甭聊了啊！所以在这种情况下，真正能参与的国家其实就是。欧洲吧，欧洲的北部的这些国家比较多一点呃，阿尤其是阿尔卑斯山以北，什么德国、瑞士，什么荷兰、法国、英国，啊，包括北欧四国，啊，然后如果再往那边去看的话，就是波罗的海三国，呃，乌克兰、俄罗斯，啊，这其实都是有冰有雪的。到了中国呢，基本就是东北地区。我现在看这。冬奥会啊，这届看了不少，这感觉官方语言就是东北话，从解说啊到场上的相互的交流，啊，这个呐喊都带着东北味儿。感觉就是中国的东北三省啊，在对标这个世界各地的运动员啊。现在当然偶尔的还有点这个华北的以及西北的啊，就是什么那个新疆那边也有滑雪场，哎，偶尔有一些。但是东北的运动员还是属于主力，呃，然后就可能在美洲，就是美国、加拿大啊，就就这点国家啊，这真是不太多啊。所以在这种。情况下，就是参与度少那其他的国家的关注度肯定也是少很多。而且我还特地的这个录节目之前翻了一下，啊，历届冬奥会的。比赛的城市啊，居然有好多都是重复的。比如说下一届的意大利的小城啊，那其实之前好像就办过一届还是两届。然后瑞士的那个圣莫丽茨啊，也是办过两届。呃，美国有一个什么湖也是办过两届。呃，挪威好像也是办过两届吧。就是确实好像。没啥地儿能办，所以既既然能办啊，您就多办两届。所以这个可能也是相比于夏季奥运会啊，冬季奥运会的尴尬。其实呢，说起冬奥啊，我还真跟他多多少少还有点缘分、呃。哪儿呢？就是当年带团去欧洲的时候啊、呃，实际上还真参观过冬奥会的这个场馆，在哪儿呢？是这个呃。挪威的利勒哈莫尔，我记着有一回我带团啊，就住在那小城了啊，那小城还真是特别舒服。它不临海啊，它在奥斯陆的北边一点啊，大概开车从奥斯陆呢，大概有个。一个半小时到俩小时之间吧，应该能到那个城市。正好是去峡湾的半路上啊，等于过了利洛哈姆尔没多久，就是高尔啊，就是那个有一熊的那个那个小镇啊。然后从高尔再进就进山了啊，然后就没多久就可以盖罗就可以经盖罗到这个这个松恩峡湾了。我记着呢，是有一回啊，那个团队他们那个线路设计的就是。要当天玩完峡湾，还要赶到奥斯陆，不现实了啊！怎么算、啊，可能都差个俩小时的车程，哎、啊，就是再这么走下去，可能就超时了啊！所以，而且当天可能到，呃，林都。到到挪威的首都，你啥也看不见了，因为到的特别晚，也没意义。所以当时呢，就呃，旅行社给订了一晚的这个在北部这个利勒哈莫尔这个城市的酒店。哎，话说整个北欧啊，都是那个什么松恩酒店、斯堪迪克，其实都差不多。住挪威住外边其实啊，住这个奥斯陆还是住外边城市，其实也没太大区别。所以我们当天挺早早的就到了那个利勒哈莫尔啊。当时我还一查，哟。冬奥会举办城市，哎，这正好呢，这从城市里边走到那个冬奥会的体育场馆啊，就是主体育馆，不太远啊。我说那就过这一当吧，带着一部分游客啊，溜溜达达的。晚上这个天气也很不错，而且很干净啊，没什么人那城市，走到那个体育馆，那体育馆的那个。这个建设的外形还挺有意思，像一个倒扣的一个维京船啊，所以那个感觉上还挺有意思啊，挺好玩的。哎，包括在这个奥斯陆的郊外啊，经常我们带团的时候会去到的一个小的一个自费景点，是一个滑雪跳台啊，那个其实就跟那个首钢那大跳台差不多啊，当然首钢那大跳台是一纯人工的一个跳台，而。那个其实是借助了一定的山势啊，正好是奥斯陆外边的这个山坡上，哎，找了那么一个合适的地方啊。我当时站的那个跳台的半截往下看，还挺吓人啊。所以你能想象到那些滑这个大跳台做技巧的，其实是有多大的心脏啊，才能玩这个项目。而且据说啊，这个就是。在整个的热身和训练当中，就有大量的这个呃滑雪的运动员受伤，而且最狠的一个好像日本的一个哥们儿啊，据说是就是摔到了。呃，等于是胸椎这一块儿都骨折了啊，最终是不得不在北京，呃，还是北京还是崇礼啊，直接进行的手术啊。当然，他是在闭环期啊，所以就邀请了国内很多专家视频共同来探讨这手术啊，最终。手术结果还挺成功啊，但是由此可见吧，其实这个还是挺危险的一个项目。我周围，呃，特别喜欢滑雪的，基本身上人人带伤啊，所以这东西大家还是得，呃，暂缓尝试啊。呃，另外呢，我还去过的一个就是冬奥会的一个城市呢，是萨拉热窝，啊、呃，萨拉热窝好像是。八几年吧，就是那时候南斯拉夫还没解体的时候，当时是，呃，举办过一届冬奥会，咱也不知道办的好不好啊，因为那个城市看起来就像是现在看起来就像是八十年代的城市，好古老啊。啊，当时呢是我记得我们当时车出了一点问题啊，就是我们自驾去的时候，呃，然后当时因为开车的那个姑娘啊，也是我们同行啊，她就觉得特别抱歉啊，耽误了我们大家的时间啊，所以呢，哪个人给我买了一个小狼啊，当时我们说、哎、这狼是什么呀、哎？然后后来一问，说是萨拉热窝的冬奥会的吉祥物。我说哟，这城市还举办个奥运会呢，还挺牛啊！呃，确实，萨拉热窝那地儿因为在山中啊，你别看。那纬度不高啊，但是也是挺冷的。还去过哪儿呢？就是一个是法国的霞慕尼啊，那个地儿是真真的去我去那个南针峰啊，然后还有一个就是瑞士的圣莫里茨啊，那个城市真的是很漂亮，而且呃夏天的时候那个湖呀什么的真没得治，没没得说啊，就是真的好呃。物价也特别贵啊！当然，那个圣莫里茨举办的冬奥会都是比较久远的事儿了、啊，所以我在那城市并没有看到啊什么特别的有关冬奥的一些留下来的遗迹啊。所以这个就是我在欧洲吧带团的时候走过的几个冬奥城市啊，也跟大家来聊聊。我相信聊聊冬奥这事儿呢，可能一集说不完啊。我们后边会。再说个一两集啊，聊聊我的一些呃看法、啊，我的一些感触哈、啊，欢迎大家继续收听啊。这一期呢就跟大家聊到这儿啊，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群，微信搜索“宙斯”的微信号，这六字儿汉语拼全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家呢呃关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。这一期就聊到这儿，咱们下期再见。